0: Esi sveicināts, klausītāji! Latvijas Valsts mežinātnes institūta Silava podcast ir raidierakstu sērija par meža nozars aktualitātēm institūtā veiktajiem jaunākiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē! Šajā reizē runāsim par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz mežu. Pēdējos gados daudz biežāk novēro spēcīgus karstumu viļņus, kas izraisa postošu meža ugunsgrēkus, īpaši dienvidi Eiropā. Vairākās Eiropas valstīs novēro egļu astoņzopam izgraužu savairošanās uzliesmojums – Vācijā, Austrijā, tajā skaitā arī Latvijā. Es Laura un turpmāk sarunāšos ar Silavas vadošo pētnieku Āri Sveiks, Āri! Labadienam! Latvijā pēc tiešām karstas vasaras ar ekstrēm augstām temperatūrām un ilgiem sausuma periodiem, tāpat arī pēc garu un siltu rudens, ir usnidzi sniegs. Tāpēc varētu šķist, ka klimata pārmaiņas mežā ir ienākusi šas lēnāk un tas skar mazāk. Pastāst, Lūdzu Āri, kā klimata pārmaiņas ietekmē mežu?
1: Klimata pārmaiņas mēža ietekmē diezgan jūtami un to mēs vislabāk gan redzam tajā otrā ziemas pusē, nevis šajā, kur mēs esam šobrīd, proti, cik agri kaut kādi pasākumi notiek pavasarī, kad kaut kas uzplaukst, kad kaut kas sāk ziedēt, bet tas ziemas periods ir raksturīgs mežam ar vienu tādu citu aspektu, proti ziemas periodā mums lielākoties notiek ciklonu izraisītās vētras, tad plašas vētras, kuras Klausītāji visticamāk ir kaut kādās brīžos pamanījuši, arī tad, ja nav tieši saistīta ar mēžu, bet tikai tā garām ejot, ieraugot vai, vai sadzirdot kaut kur masu mēdījos. Un, tām ir raksturīgi, ka šie lielie cikloniskie procesi notiek tieši ziemas periodā. Ja mēs saprotam, ka klimata pārmaiņas, nu vismaz kamēr neizdosies viņas apturēt virzās, tādā vienā virzienā, kas nozīmē, biežāk ir silti. Ko tas nozīmē no vētru viedokli Tas nozīmē, ka biežāk tajā laikā, kad uznāk vētra, nav sasalus augsne. Un katram no klausītājiem ir iespēja veikt tādu nelielu eksperimentiņu mājās iedzīt zemē mietu, tad, kad zeme ir slapju un nesasalusi, un tad pagaidīt, kad viņi sasalst, un padomāt, kurā brīdī to mietu ir vieglāk apgāst. Un tieši tas pats attiecās uz kopu tādā nu, trivializētā formā, proti, ja mēs klimatu pārmaiņu, ietekmē sagaidām, ka biežāk zeme būs nesasalusis tajā laikā, kad notiek lielās vētras. Tad var sagaidīt, ka koki vieglāk padosies. Šo vētru ietekmēm būs vairāk šo te postījumu. Un otrs aspekts, kas arī, diemžēl, strādātai nelabvēlīgajā virzienā no cilvēka viedokļa, proti palielinot postījumus mežā, ir tas, ka pēdējos vairākas desmit gadus ir novērojama tendence, ka biežāk ir vēji ar augstākiem atrumiem brāzmās.
0: Piemēram, 2005. gada vētra. Varbūt ir vēl kādas no vēstures lauciņa, ko tu vari pieminēt? Vētras, kas ir nākušas pār Latviju un nopostījušas mums lielas meža platības.
1: Nu, tad vēsturiskās ir 1967 69. gads, un tad 2005. tās ir apmēram tāda viena apjoma, un tad par starpu, protams, ka ir bijušas ļoti daudz pēdējā desmitgadē, gandrīz katru gadu var saskaitīt, kad kaut kas drusku mazāks ir bijis nogāsts. Un, ja tā skatās pēc statistikas, pēc klimata, tad tā vētrai, kas bija 69. Viņai vajadzētu būt ar atkārtošanos varbūtību reizi 200 gados. Rek, mēs jau dabūjām 2005. nākošo.
0: 15, uh, nevis 200. Tā kā
1: ne, neizvilka viss tos 200. <laughs> Protams, ka tā jau tā matemātika tieši nedarbojas. Varbūtība reizi 200 gados nenozīmē, ka tam jānotiek ik pa 200 gadiem. Bet tomēr zinām tendenci. Tas arī iezīmē, ka mēs jau tik lielu mērogu vētres piedzīvojām ar relatīvi īsu to laiksprīdi starp viņām.
0: Domājot tad uz priekšu, ja mums ir stiprākas vētras un arī siltākas ziemas paliek, tad kā tas ietekmēs pašu koku viņam spēju varbūt pielāgoties šīm klimata pārmaiņām un ar to sadzīvot? Es zinu, ka bija pētījums par vēju bojājumiem un varbūt var pastāstīt vairāk par šo interesanto pētījumu.
1: Jā, tas, ko mēs esam institūtā analizējuši, principā, ir koku vēju noturība, Un analizējuši diezgan tādā interesantā veidā, nav pārāk daudz šādu analīžu. Vispār Eiropas mērogā kopumā proti tiešām mēģinot to koku apgāst, kontrolēti un mērot spēku, kāds ir jāpieliek, lai tas koks apgāstos. Nu, vai arī attiecīgi nolūst, kas nu pirmais. Un, kā jūs varat saprast, tad darbu nevar izdarīt sežot pie galda un viss, ko nevar izdarīt, sežot pie galda, Rietuma Eiropā nav pārāk interesanti. Tam mēs vēl esam kā tādi mohikāņi, kam patīk iesprukt mežā un, un apgāzt kādu koku. Un um, to mēs arī esam darījuši. Dažādu koku sugu audzēs mežos ar dažādu augsni. Tad gan kūdrs jeb organisko augsni, gan, gan minerālu augsni. Sasalušā stāvoklī, nesasalušā stāvoklī. Mēģinot saprast, kas tad ir tie nozīmīgākie faktori un kā tad šie bojājumi notiek. Un um, viens tāds aspekts, kas ir svarīgs, ir, ka vētras ietekmē veidojās tā saucamie primārie un sekundārie bojājumi. Tad sekundāro bojājumu tādā cilvēciskā valodā tas ir tas, ko mēs visi redzam. Vai nu tas koks ir nolūzis, vai nu viņš ir apgāzies. Tas ir uzreiz redzams. Vai tas primārais bojājums ir tas brīdis, kurā kokam tiek neatgrieziniski bojātas šķiedras, tad kaut kādi plīsumi notiek viņā iekšā, bet uz āru nekas nav redzams. Un kādēļ tas, tā, tas pirmais aspekts arī ir svarīgs, ja tas primārais bojājums viņš ir svarīgs tādēļ, ka šāds te novaināts koks, tad tālāk ir vairāk pakļauts citām negatīvām ietekmēm. Piemēram, tam pašam sausumam, jo viņam ir kavēta sulu plūsuma tāpēc, ka tās šķiedras ir bojāts vai nu saknēs, vai visbiežāk tas ir sakņu kakla augstumā, vai pašās saknēs. Tātad šita sula ir kavēta, un, ja tāpat ir saus tad viņam iet daudz grūtāk. Tieši tāpat, ja ir kavēta sula plūsma, ir kavēta arī koka spēja pretoties dažādām ārējām ietekmēm, skaitā tam pašam jau pieminētajiem izgrauzim. Jo vienīgais mehānisms, kā koks ar viņu var cīnīties, ir sveķos. Bet, ja nenāk to sveiķu klātpietiekam daudz, tad nekas tur nesanāk ar šito padarīšanu. Tad, kad mums ir tāda čupiņa datu, gan par tiem primārajiem, gan, gan sekundārajiem bojājumiem, proti kādu spēku būtu jāpieliek, lai koks tādos vai citādos apstākļos iegūtu šos te bojājumus, tad tālāk jau šo informāciju var izmantot modelēšanā un liekot kopā ar jau iepriekš aprunātajām klimata pārmaiņu prognozēm, beģināt saprast kā kūras audzes ietekmēs, un tad tas nākošajās solīs, protams, kas mūs visus interesē kā lietišķo pētījumu dalībniekus, nevis fundamentālo ir, a ko tad tagad darīt? Kādā veidā tad mēģināt tās ietekmes mazināt?
0: Ja es kā mežīpētnieks pēc vētras iee savā mežā un staigāju un skatos un un saprot, kad izskatās, kad kokam viss ir kārtībā, Protams, ja tur ir šķiedras saplēstas, to mēs ar visdrīzāk neredzam. Arī, ja ir tās sakņu sistēma bojāt un ir pāraucas saknas, arī to mēs neredzam. Varbūt, kad ir kaut kāds laika periods, kuru mums vajadzētu sakot līdzi, lai pēc tam konstatētu gan to eguļu izgraužu, parādīšanos, gan arī visdrīzāk trupes kaut kādu ieviešanos manā meža audzē. Kā es, kā meža īpašnieks staigājot un mēģinot rūpēties par savu mežu, nevarētu, nu, lai, lai es nepalaižu garām šo.
1: Šis būs viegli, nekā.
0: Tāda, jo es noteikti neesmu priecīga saņemt, ka nekā.
1: Pārēji indikāciju nav, nebūs iespējams to tā novērtēt. Tāpēc arī tā daļa, kas varbūt attiecas uz pirmāro bojājumu varbūtībām un viņu prognozēšana vairāk ir izpratnes veidošanai un normatīvās vides veidošanai valstiskā mērogā izmantojama netika daudz katram meža īpašniekam. Bet kā jau tā pētnieka daba ir pa kaut ko urķēties, tad mums ir ieceris arī šajā virzienā, ja mēs varētu tikt pie relatīvi vienkārša sensora cilvplūsimus mērīšanai, tad tas būtu arī saliekams kopā kā izmantojams instruments, lai varētu tās eventuālās ietekmes vērtēt īsā un relatīvi finanšu neietilpīgā veidā. Tas, kas šobrīd kavē tādu pasākumu realizāciju, ir, ka, ka esošās sensors sistēmas neiedzīgi dārgas priekš šī mērķa. To visu varētu salikt kopā arī ar esošajām sistēmām, bet tas vienkārši nebūtu liederīgi katram īpašniekam tur kaut ko tādu darīties. Vajag pagaidīt, lai mazliet tie zēni un meitenes, kas strādā citos institūtos, tos sensors, attīstotis, drusku tiek uz priekšu un tas viss kļūst par kādu kārtu lētāks. Un es domāju, ka mēs nonāksim arī pie tāda veida risinājumiem. Nav tā, ka šai virzienā ir kaut kāds tur iestājies, bet šobrīd nav arī gatava risinājuma šī iemesla dēļ.
0: Labi, ja nav šāds risinājums, nu, protams, ar skatu nākotnē, jo tiešām viss attīstās strauji, īpaši tehnoloģijai jautājumos. Varbūt ir kādi padomi, kā apsaimniekot mežu, lai tas mežs būtu noturīgs un lai viņš spētu pretoties šīm vētrām, kas nāks un kas kļūs ar vienu spēcīgāks un kā sagatavot to mežu, lai viņš pats spētu cīnīties un noturēties.
1: Principā ir divi veidus stratēģijas kā Var veicināt um, mēžaudžu vai noturību, vai citiem vārdiem sakot, mazināt vētru bojājumu risku. Uh, Vien ir paļauties uz koku dalo noturību. Nu, tādās analogijās tas ir tā kā tas senās latviešu tā dzīves ziņa, ka tur viensētās dzīvoja. Un tā pieeja ir apmēram tāda pati proti vajag tām kokam visu laiku, lai viņš ir vies savā viensētā. Jaunaudas vecumā pietiekami intensīvi retinotu audzi, neļaujot viņam ieaugt citos kokos un tādējādi radot situāciju, kurā tam kokam pašam ir jātiek galā ar savām problēmām. Nevis viņam viss ir gatavs. Šādā situācijā arī tādi mazi vējiņi Viņu stipri šulpos, un Tas koks sapratīs, ka viņam ir jāiegulda daļa no savas saržotās organiskās vielas, no sava resursa. Viņam ir jāiegulda, lai turētos pretī šai vēji iedarbībai. Un kā jau katra lieta, ko trenē, vai tas ir koks vai cilvēks, ka tā jau beigās beigās uztrenējās, tieši tāpat ir arī ar vēju noturību. Tā vēju noturība aiziet uz augšu. Un tad, kad koks ir sasnieguši jau kaut kādu 11-12 metru augstumu, tajā brīdī vajadzētu ar visticamāk vienīgo retināšanu, Un tad tālāk jau ar saimniekošanu pēc mērķa saurmēra, kas šādi kopjot jaunaudas arī nebūtu pārāk grūti sasniedzams, Un tātad nepārāk garu aprits ciklu. Un uh, aprits ciklu garums šī gadījumā ir um, nozīmīgs faktors, jo vētra ir kaut kāds notikums ar varbūtību. Nu, Viņi var iestāties, var neiestāties tajā konkrētajā punktā, kas ir tā jūsu mežaudze. Jo garāku posmu tā mežaudze ir tajā konkrētajā punktā, jo lielāka tā kumulatīvā varbūtība, ka beig beigās kaut kas tur arī notiks. Tā ir tā, tā viena pieeja, kā var darīt. Otra pieeja ir pilnīgi otrādi. Proti paļauties uz kolektīvo vēju noturību, tā tad, kad tie koki paļaujas viens uz otru un audze funkcionē kā vienota sistēma un pretojas vējam kā vienota sistēma. Un tas nekas, ka katrs koks ir drusku mazāk noturīgs, ja viņam ir uz ko pieslieties turpat blakus kaimiņš, tad arī nemaz tik vienkārši tā turbojājuma nenotiek. Šajā pieejā tā vājā vieta ir tāda, ka kaut kādā brīdī jau īpašnieks vēlēsies veikt to un tad ir posms apmēram 5 gadi, kurā audz ir īpaši vai nenoturīgi un, ja Tad ar to paši arī noslēdzās audzes aprits ciklus stiprātrāk, nekā tas saimnieks varētu būt gribējis.
0: Tad, ja vētras varbūtība iestājas šajos piecos gados, tad uh, varbūtība, ka viņu nopūstīs... Ir,
1: ir, ļoti, augsti, jā. <laughs> ir, ļoti, ir ļoti, ļoti augsti, jo tie koki ir nenoturīgi. Ir auguši nenoturīgi un nav arī paspējuši vēl saprast, ka tā dzīve ir ļoti stravi mainījusies un ka tagad vajadzēs kaut kā pret to veicīnīties. Koks jau savā būtībā, nu, viņam ir tas resurs, tā kā valsts budžets, nu, kur ir jādala. nu. Viņam ir jāizdomā, kur visvairāk to naudu likt iekšā, kas šīnī gadījumā ir tā saražotā organiskā viela. Jo visam nepietiek. No skolotājiem vajag, ārstiem vajag, tur ugunsdzēsējiem vajag, bet visiem nepietiek. Un šīnī gadījumā arī viņam ir jāskatās, kas ir tas primārais apdraudējums, jo kokmēķis principā ir izdzīvot un atstāt pēcnācēju. Kas ir primārais apdraudējums? Ja viņš atrodas tādā biezā audzē, nu tur kaimiņi visapkārt, vēš viņu pārāk nešūpo, tad, tad primārais mērķis, kurš vairāk vajag tos līdzekļus ieguldīt, ir tikt viņiem uz galvas. Nu, tad, tad ieguldīt aukšanā. Ceļšāvis nav tik svarīgs, nekāds šūpošana tur nenotiek. Glavākais ir uz galvas. Nu, tad, tad, tad viņš zaudē saknes. Iz... Tad viņš... tad viņš... tad saknes, un viņš arī izsīdza viņu. Savukārt, ja tā situācija ir atšķirīga, proti, ja viņam ir daudz vietas. Tā viņš saprot, neviens cits uz galvas taisni neuzkāps, bet kas tad te ir, man diezgan stipri šūpo. Nu, tur kaut ko vajag darīt. Nu, tas resurs ir jāgulda, lai es varētu turēties pretī tajai šūpošanai, jo tā gan izskatās bīstami. Tā, 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 tā tas balanses darbojās.
0: Nedaudz tikai pieskārāmies, bet varbūt varam atgriezties un, un var vairāk pastāstīt, kādas ir atšķirības tāt, vai noturību mežaudzēs ar minerāla augsnēm un mežaudzēs ar uh, organiskām augstnēm, jeb kūdras augstnēm, jo uh, visdrīzāk šūpošanās šajā, šajā audzēs ir atšķirīga. Kādas ir tās gūtās atziņas?
1: Jā, šūpošanās pavisam noteikti ir atšķirīga un tas, ko mēs varam redzēt, parokot to redzēt, tad, kad mēs apskatamies, ko ikdienā neredzamo daļu proti saknes, mēs redzam, ka kas sakņu sistēma veidojās nozīmīgi lielāka situācijās, kurās tas koks vairāk tiek šūpots. Tāpēc arī šajās te mežos ar organiskajām augstinēm tāda lieta kā grāvis, lielākoties, ir ļoti svarīgs elements, ja mēs gribam mazināt vētru bojēmu risku. Ja gruntsūdenes līmeņa augstums kavē tam kokam veidot dziļāku, stabilāku, lielāku sakņu sistēmu, Nu, tad viņš vienkārši nevar izveidot, pat ir ja ļoti gribētu Pati, ja tas koks tagad saprot, ka viņa bieži kustina un tā augsts nav tik saturīgi, tad vajadzētu veidot lielāku sakņu sistēmu, bet viņam nav kur. Vienkārši apakšā ir ūdens un saknie ūdeni neaug, nav nekāda mangrova. Tāpēc, ja tas grāvis ir, tad tas, ko mēs redzam rokot ārā šos koks un arī gāžot tos kokus, mēs redzam, ka tās sakņu sistēmas tiek veidotas noturīgāks, mainās arī sakņu geometrijā prot ir vairāk tādas četrsgriezumā, vairāk ir ovalus formas, lai labāk nodrošinātu mehānisko stabilitāti visai tai sistēmai. tur tie pielāgojumi ir ir, ir
0: redzami. Par vēju un, un ziemu mēs esam jau diezgan parunājuši, bet bieži mēs arī ziemās, kad pēc stipra sniega īpaši jaunaudzēs var novērot sniega Varbūt klausītāji varbūt ir redzējuši, varbūt nav, ir gan sniega lietas, gan sniega lauzes, varbūt var pastāstīt arī vairāk par šo. Vai arī pārmaiņu kontekstā mēs varam vairāk kaut kā šīs parādības novērot vai tieši pretēji?
1: Tā, ka ļoti vairāk tā nevarētu teikt, bet tas, ar ko mums ir jāreikinās, ka viņas nepazudīs. Nepazudīsi sevišķi tā daļa, kas attiecās uz sasaustošu lietus izraisītiem bojājumiem, jeb atkalas izraisītiem bojājumiem prota situācijas, kad uz kokus zariem uzkrājās ledus masa, un tad tie, tie zari vai pats koks vai kaut kur stumbra vidus daļā vai galotni piemēram tiek nolausti. Šī daļa bojājumi nepazudīsi tāpēc, ka viņa ir saistīti ar specifisku meteoroloģisko apstākļu, kombināciju un, un nav sagaidāms, ka, ka tas kaut kur aizpeldēs prom no Latvijas teritorijas, tāpēc ka vispār kopumā paliks siltāks. Tā kā ar to mums ir jārēķinās. Arī šajā gadījumā viens no nozīmīgiem faktoriem ir kokvainaga simetrī, un kas visvairāk izraisa kokvainaga asimetrīja. Visvairāk šo asimetrīja izraisa situāciju, kur vienā pusē pavisam tūl ir kaimiņš un otrā pusē kaimiņš ir ļoti tālu. Un tad tas koks, protams, cenšas izmantot visu. Pieejamos gaismas resursus, tad, tad vienā pusē vajināksts veidojās lieli zari tālu attejoši, otrā pusē pavisam maziņš. Un, ja te uz lielajos tālajīvošajos zaros saliek tagad tādas tā kā svara bumbas, katrs jau būs pamēģinājis izstieptā rokā kaut kādu hantelu paturēt pavisam mazu. Cik ļoti liela slodze tā ir. Nu, tieši tas pats jau notiek arī ar, ar, ar koku viņam drusku. uzkrīt šis te sasalstošais lietas, tad, tad ūdens pilieni apsalst ap zaru riņķī, veidojas papildus masa. Un, ja tas vainaks ir asimetrisks, tad ļoti vieglas lods ir vienā pusē un ļoti ātri šie te bojājumi. Tā kā arī tur tā jaunaudžu kopšanas darbs un tālāk arī audžu kopšanas darbs kopumā ir ļoti nozīmīgs.
0: Tad kopumā tas, ko es saklausīju, ka... Ja meža īpašnieks jau no paša sākuma, iestādot mežu, sako līdzi tur notiekošajam kopš to, tad arī tā spēja mežam pašam pielāgoties klimata pārmaiņām tomēr pieaug. Vai es pareizi sapratu?
1: Jā, protams, ka tā miedarbības starp cilvēku un, un mežu ir nozīmīga, jo jāsaprot, ka mēs jau gribam mežaudžu pielāgošanos klimata pārmaiņām vai, citiem vārdiem, sagot, klimata pārmaiņām pielāgo tā, kas meža ar savu saimniecisko interesi. Jo meša kā tāds Latvijā vismaz pēc esošajām klimata pārmaiņu prognozēm, pat pēc pašām drastiskākajām, pat tad, ja nebūs nekādi klimata pārmaiņu mazināšanas samiti un pasākumu un nekas nesanāks, meša no Latvijas nekur nepazudīs. Tie koki kaut kādi tur būs, lielāki, mazāki, retāki, biežāki tas, kas ir svarīgs jautājums attiecībā pret Latvijas situāciju un Latvijas sabiedrību ir, ko mēs vēlamies no tā savu mežu. Ja mēs vēlamies, lai tie koki ir izmantojami kā izejviela bioekonomikā un faktiski vienīgā nozīmīga apjoma izejviela, kāda mums ir pieejama bez nozīmīgas papildus fosilo resursu pievades, tā tad kaut kur tai ir jārodās. Un tad mēs gribam, lai mežaudzies, nav pārāk daudz bojājumu. Un attiecīgi tālāk mēs, protams, ka gribam arī, lai šie te riski ir iespējami mazā. Un uh, tur veidojās tāda zināma pozitīva atgrieziniskā saikne, jo kā tad tas mežs vislabāk var palīdzēt klimata pārmaiņu mazināšanai, vislabāk viņš var palīdzēt, ja viņš ir vitāls un labi aug. Un savukārt tos klimata pārmaiņu riskus no otras puses viņu ietekmi mēs varam mazināt veicinot, ja veicot pasākumus, lai tas mežs būtu vitālāks un labāk augt individuāli koku līmenī. Tātad šādā veidā tam iedarbība tur eksistē. Ir varbūt atsevišķi tādi vienkārši risinājumi, kas kādreiz tiek piedāvāti un intuitīvi liekas labi. Nu, viens no tiem pēdējo gadu tādiem piedāvājumiem ir, ka vajadzētu attiekties no eglas. Nu, it kā izskatās, diezgan, diezgan loģiski ēdi viņu tur izgrauzis. Tu vēž viņu vēži. labāk gāža riņķ Nu kas vēl tur slikt ir. Ah, un ja uznāk, uznāk ugunsgrēks, tad viņi arī, protams, ir viena no nenoturīgākajām koksu sugām.
0: Jo zāru ir tuvāk. Zā jā, zemē un 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 atraka Un, un Mize,
1: miz ir plāna un attiecīg Kambīslans, ļot ātri aiziet pastā un tieši tāpat saknu sistēma ir relatīvi tuvāk augsins virskārtē, tad tad daudz ātrāk Kambīslans uz saknēm aiziet pastā. Nu viss, viss tas nelaims ir reglei. Tas, kā mēs esam analizējuši un mēģināšam saprast, ir um, ka ne, no eglas saimniecībā pavisam noteikti nevajadzētu atteikties, bet viņi ir jāaudzē citādāk. Viņi ir jāaudzē arī izpratni, ka nav sevišķi liels izredzes, ka lielākā daļa šo taudžu varētu sasniegt, piemēram, 80 gadu vecumu. Viņi ir jāaudzē arī izpratni, ka mums ir svarīgs tās augšanas ātrums, ir svarīga vieta katram kokam pietiekam liela, un lai neveidotos tādu zari kā rokas resnumā Pēc tam koksnes pārstrādes rūpnītas nesaķertu galvas, kā tam mums te tas viss notiks. Tad, protams, ka ir svarīgi, kas tajā eglē ir iekšā. Protams, kādas ir ģenētiskās īpašības, jo ar to mēs diezgan daudz varam izdarīt laba. Tieši tāpat kā ar šīm ģenētiskajam īpašībām mēs varam atlasīt pret sausuma stresu noturīgākus kokus. Un tā tad pētīšanu no mūsu puses un stādīšanu no mēs iepašnieku puses, Un apsaimniekošana pēc mēģa caurmēra ar zemākiem sākotnējiem biezumiem mēs pietiekami labi, varam saimniekot arī ar egli uz priekšu. Bet necerot, ka pēc tādas klasiskas iepriekš izmantotas sistēmas mēs varētu sagaidīt kaut kādus labus rezultātus. Citām sugām tie riski ir nedaudz mazāki. Otrs varbūt tāds izplatīts pieņēmums ir, ka mums vajag vienlaikus izlases cirtes, Un, tas atrisinās viss tās problēmas, veidosies tur kaut kādu lielāku koku, kaut kādu mazāku un viss tur tāds, kā deterministiskai hauss tajā audzē notiks. Un beigu beigās nu, tas būs pats labākais, tad tas mežs būs visnoturīgākais. Attiecībā pret veibojājumiem tā pavisam noteikti nav, tas, ko mēs esam konstatējuši savos pētījumos. Un Mazliet ir par šiem jautājumiem arī literatūra nepārāk daudz, tāpēc arī mēs esam veikuši tos mērījumus paši, ka šādās te audzēs vētrai notiekot lielākie koki proti tie, kas ir tie mērķi koki šādā saimniekušanas sistēmā, ir pakļauti nozīmīgākām slodzēm un ir lielāka varbūtība, ka viņš nolauzīs vai izgāzīs ar saknēm. Pat neatkarīgi no sugas, piemēram, salīdzinot apsis un bēržus vai salīdzinot bēržus un eglas Tie, kas ir pa virsu, kas ir palikuši kā lielākie, pat tad, ja pēc sūgas viņi izklausītos, ja būtu vēju noturīgāk, tad šī te izmēru difference nosaka to, ka viņi vairāk cieši ietekmē. Šajā aspektā arī vērtiecīgu saimniekošanu uz nelielu izmēru atvērumiem veidojot vienmērīgas audzi struktūras proti Tas, ko mēs šobrīd saucam par vienlainas atjaunošanas cirtajumu pārs hektāru platībā, ir uzskatāmi par piemērotāku, lai nodrošinātu, noturību pret šo te būtiskāko dabisko traucējumu, kas ir vēters.
0: Latvijas apstākļos. Jā. Ja. Paldies ārī. Ļoti daudz un dažādi aspekti, kaut arī mēs sākām runāt par klimatu pārmaiņām mežā, īpaši ziemā. Vētru ietekmi mēs daudz arī pieskārāmies visādām blakus tēmām, tāpat ir meža selekcija, kad arī tā ir ietekme un kā mēs to varam ņemt vērā un arī paši mešsaimniecības pasākumi. Un tas jau vien apliecina, cik plašs un, un tā teikt, komplicēts ir šī viss kopums, kā mešu un mešsaimniecība var pielāgoties klimata pārmaiņām un kā mēs ar to varam turpināt, arī strādāt un arī pētījumi šajā lauciņā. Man ir bail tev jautāt, kas tagad tiek pētīts un, un kas tagad ir pats aktuālākais, kādus jautājumus silau šobrīd pēta, jo man liekas, ka tad mēs varētu sākt vēl vienu sēriju un runāt vēl dziļāk un tālāk. Tāpēc es droši vien šajā reizē gribētu likt arī punktu ar domu, ka mēs varbūt tiekamies kādā citā sērijā, parunājam par, par kādu citu aspektu. Paldies tev ārķi par šīs dienas sarunu un uz tikšanos mežā!
1: Paldies!